0: A medianoche, pisando restos muertos del día anterior Rogando poner fin a la miseria eritrea Bajo la luna nueva, atravesar el horror Rezar en silencio a un dios ausente Frío cuchillo, sucio dolor Aceptar la ruta campo refugiados, esquivando sombras este de Sudán, metálica AK47 entre los ojos, tres mil billetes verdes para poder pasar, pongamos por caso que se llama Hebe, el nombre es ficticio, su grito no, ayúdennos, odifailos, por favor, ayúdennos,
1: odifainos. Mundo migrante dar luz a las injusticias y violaciones de derechos humanos que otros invisibilizan, para que nuestro planeta sea un lugar habitable
2: para todos. Hoy se inicia con esta entrega el segundo ciclo de Mundo Migrante. Luego de los 10 audiovisuales producidos a lo largo del año 2021, este segundo ciclo tiene como objetivo poder desarrollar una suerte de balance de las situaciones más graves de las migraciones forzadas y poder conversar con el doctor en filosofía del derecho Javier De Luca sobre no solo lo ocurrido, sino las perspectivas del drama de los migrantes forzados en las distintas regiones del planeta.
1: mundo que promueve la libre circulación de capitales y mercancías, crecen cada vez más las restricciones a la libre circulación de los seres humanos. Los seres humanos.
2: Con la vereda que
0: conduce hasta tu casa, mojado, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchas.
2: Somos testigos de una paradoja nunca vista en la historia de la humanidad. Mientras que billones de personas se han visto efectivamente paralizadas por la pandemia del COVID, otros cientos de millones han tenido que desplazarse dentro del territorio de sus propios países o intentando llegar a otras fronteras. Estas son las palabras del director de la Organización Internacional de Migraciones, Antonio Vitorino, como introducción al informe de situación, de las migraciones y sus obstáculos en el mundo como síntesis del año 2021. La cifra de pasajeros de líneas aéreas en todo el mundo descendió en un porcentaje mayor al 60% en el 2020 pasando a 1.800 millones en ese año en comparación con los 4.500 millones registrados previo a la pandemia. Al mismo tiempo, el desplazamiento interno originado por desastres conflictos o violencia, aumentó hasta llegar a los 40 millones y medio, superando en 10 millones los registrados en el 2019. Han ocurrido muchas cosas en el ámbito de las migraciones y de la movilidad en estos últimos dos años, alterándose las tendencias por la pandemia del COVID, siendo afectados millones de migrantes en el mundo. De acuerdo con el informe, la cifra de migrantes internacionales en todo el mundo ha pasado de 84 millones en 1970 a 281 millones en el año 2020. Si bien cuando se tiene en cuenta el crecimiento de la población, la proporción de los migrantes internacionales ha subido lentamente, pasando del 2,3% al 3,6% de la población mundial. La mayor parte de las personas en el mundo, más del 96%, residen en el país en el cual nacieron. La cifra de migrantes internacionales en el 2020 fue inferior aproximadamente a 2 millones, a lo que en realidad debió haber sido si no hubiera existido la pandemia del COVID. Según la estimación más reciente, en el año 2020 había en el mundo aproximadamente más de 281 millones de migrantes internacionales una cifra equivalente al 3,6% de la población mundial. Globalmente, el número estimado de migrantes internacionales ha aumentado en las últimas cinco décadas y es cierto que en el 2020 esta cifra fue superior en 128 millones a la de los años 90 y triplicó el número si se compara con los migrantes existentes en 1970. La pandemia del COVID-19 ha sido la más severa en un siglo, con su combinación de alta transmisión, cepas víricas y la gravedad de la enfermedad, obligando a los responsables de la toma de decisiones a adentrarse en territorio previamente desconocido. Mientras que el enfoque principal de los gobiernos se ha centrado en responder a la crisis sanitaria mundial por ejemplo, pruebas de dirección fundamentalmente ligadas al, a la detección del virus, tratamientos de enfermedad y desarrollo y programación de vacunas. Parte de la respuesta ha supuesto cambios drásticos en la libertad de movimientos de las personas alrededor de todo el mundo lo cual ha afectado masivamente la movilidad humana de los migrantes. Expresándose en la cifra de vacunados, la profunda desigualdad del sistema de cosas imperante del mundo hace que estos hechos afecten en realidad al fin verdadero de la pandemia, donde por multiplicidad de contagios pueden producirse una nueva mutación que agrave la situación epidémica. Pero en paralelo a esta profunda desigualdad, los conflictos bélicos, las persecuciones étnicas y religiosas y las catástrofes climáticas y ambientales últimamente no se detuvieron con la pandemia. Y en distintas coordenadas del planeta, como en las fronteras de los países vecinos a Afganistán, luego del triunfo del Talibán, o en los países bálticos y la frontera caliente entre Bielorrusia y Polonia, el drama del cierre de fronteras es el mayor impedimento en las migraciones forzosas. Estos son tan solo algunos ejemplos de una larga lista de puntos álgidos en distintas regiones que van desde la frontera sur de México o la odiada de migrantes forzados en África que arribaron al archipiélago canario entre el verano y el otoño boreal o los ahogamientos últimos en el canal de La Mancha entre el puerto francés de Calais y el británico de Dover. En síntesis, la situación de crecientes violaciones a los derechos humanos de los migrantes forzados, la pandemia no fue justamente una excepción. Esta situación se fue agravando, exacerbándose las tendencias xenófobas y mecanismos refractarios de los controles fronterizos hechos por los gobiernos.
3: Cuando el día ma hunde bajo hoy, mi alma
1: de la humanidad es la historia de las migraciones y la movilidad poblacional. Un mundo igualitario es nuestro norte.
2: El 18 de diciembre se conmemoró el Día Mundial del Migrante. Lamentablemente las crudas imágenes de fronteras cerradas, familias separadas y los recurrentes naufragios en el Mediterráneo o cientos de desesperados pasando frío y siendo reprimidos en las fronteras que separan Bielorrusia y Polonia o las mismas caravanas de desplazados en el ritmo centroamericano que se han vuelto el lugar común en los informativos. Estas imágenes forman parte de la sobrevivencia de decenas de millones de seres humanos que se han agravado en el contexto de la pandemia del COVID, con distintos puntos en el planeta que son escenarios de un drama global. Ante este escenario preocupante, estamos comunicados con el doctor en filosofía del derecho y experto en la temática migratoria, el catedrático Javier de Lucas, para conversar sobre el balance del 2021 y las perspectivas inciertas para un universo cada vez más, más amplio de seres humanos que deben huir de sus lugares de origen en busca de una vida mejor. Buenas tardes profesor, un gusto poder conversar nuevamente con usted esta vez en el primer programa del segundo ciclo del 2022 de Un Mundo Migrante.
4: Bueno, buenas tardes y sobre todo enhorabuena por ese éxito de este segundo ciclo de Un Mundo inmigrante. Me parece una magnífica noticia que, que lo hayan conseguido y todo mi ánimo, para, para ustedes con, con ese magnífico
2: programa. Bien, Javier. ¿Cómo definiría la actual situación en términos globales de los millones de desplazados inmigrantes forzados que por diversas razones, políticas, económicas, culturales, étnicas y últimamente ambientales, se ven forzados a huir de sus lugares de origen en busca de una vida mejor?
4: Lo cierto es que cuando pensábamos que, que habíamos alcanzado situaciones difícilmente empeorables, si me permiten el término, la realidad de este año 2021 nos ha mostrado que, que todo puede ir a peor, desgraciadamente, una vez más. Eh, Acentuado además por, lógicamente, la, la situación de la pandemia, de la COVID, que... que ...a los inmigrantes les, les golpea de una manera más dura... ...si cabe, a vida cuenta, de su situación desde... ...el cuadro introductorio que, que, que accede al comienzo... Eh, ...me parece eh, suficientemente elocuente... ...pero si me permite, yo quería añadir un dato... ...que quizá a quienes nos escuchan les puede parecer... Eh, menor y que a mí me parece preocupantemente novedoso, y es el retroceso que se advierte en la garantía de los derechos de los inmigrantes por parte de tribunales de justicia en todo el mundo. Y, y, y me refiero, por supuesto, a, a sentencias que los que nos escuchan pueden conocer, desde luego asistencias muy recientes, de este mes de, de diciembre del Tribunal Supremo, que es asistencia sanitaria a, a, a inmigrantes y también asistencias muy preocupantes que, que se han eh, producido por parte de la Corte Suprema de Argentina, desgraciadamente. El, el primer país que, que defendió el derecho a la inmigración, que lo, lo consagró en su constitución y que hoy, desde hoy aparece una tendencia que a mí me parece preocupante, por ejemplo, el recurso a la ley de identificación, registro y clasificación del potencial uh -huh. humano nacional, una ley de 1978 pero ustedes conocen muy bien. Uh -huh. Esa tendencia me parece preocupante porque se produce también por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en este año de 2021, al convalidar la práctica policial de las devoluciones en caliente. Y, y esto eh, que me parece que, que quizá quienes nos escuchan les, les pudiera sonar a algo menor comparado con los dramas que usted evocaba junto a al principio. Uh -huh. Sin embargo, es para mí una, un síntoma extraordinariamente preocupante que los tribunales, que en muchos casos han sido la última barrera de defensa de los derechos, ahora la estén reinterpretando de una manera negativa, de una manera de recorte de, de los derechos a la salud, por ejemplo, o el derecho a la unidad familiar, me parece un dato que nos deja el 2021 muy preocupado.
2: Bien, profesor, en este contexto que va grabándose día tras día, la novedad que hubo en, los últimos, eh, en las últimas semanas fue la situación conflictiva en la frontera de Bielorrusia y Polonia de miles de migrantes venidos de distintas regiones de Asia sí. en una situación angustiante, ¿no? en donde han sido las partes reprimidos. ¿Qué nos puede decir al respecto?
4: Yo quisiera eh, proporcionar una perspectiva complementaria y que espero saber explicarme bien sobre este, eh, esta tragedia que efectivamente lo es. ¿no? Esa perspectiva complementaria que, en la que me gustaría que, que pensaran quienes nos escuchan es el hecho de que eh, Bielorrusia, un análisis de muchos expertos, y un análisis que a mí me parece certero, está practicando lo que algunos técnicos denominan una guerra híbrida utilizando la migración porque lo que lo que seguramente algunos de los que nos escuchan no conocen es que una parte importante de todas estas personas que se encuentran bloqueadas en, en la frontera entre Bielorrusia y Polonia han sido traídas de vuelos facilitados por la propia Bielorrusia, que eh, eh, allana condiciones para que estas personas desde países asiáticos eh, puedan llegar en última instancia desde Turquía, pero algunos directamente desde otros países más lejanos, y eh, una vez que, que llegan a Bielorrusia, los reconducen a la frontera y ahí es donde los abandonan y los abandonan ejerciendo una presión terrible sobre Polonia, un país que, que cuyo gobierno, por supuesto, hay que recordar es un gobierno absolutamente eh, eh, reaccionario también en materia política migratoria, es decir que estos migrantes se ven utilizados por Bielorrusia que los deja en la frontera como arma de presión contra Polonia, que a su vez es un país que se niega a recibir, eh, eh, no ya inmigrantes, sino incluso a cumplir las obligaciones del Comercio con los refugiados. Pero el dato que a mí me parece preocupante es que los inmigrantes que son explotados por, 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 por mafias. De, 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 de tráfico de personas, los inmigrantes que en muchos casos en realidad no son inmigrantes sino, sino candidatos a refugiados, ahora eh, experimentan una nueva manera de explotación que es esta de, de usarlos como arma de presión. Por eso la noción de guerra y no, no son, no son evidentemente una táctica militar, pero son un arma de presión para desestabilizar. Las fronteras y además se utiliza precisamente frente a un país que se distingue por su existencia, su gobierno, ¿no? el claro. país, me corrijo, su gobierno que se distingue por su existencia, es decir, que ahí no va a pasar nadie que no sea querido por, lo, por el propio gobierno polaco. Esto añade tragedia sobre la tragedia y me parece muy certero, por su parte, poner el foco en esta situación, pero a mí. Me preocupaba también destacar este otro aspecto, es decir, que de nuevo los inmigrantes, y perdónenme porque esta es una expresión uh -huh. eh, que utilizamos en, en el castellano de acá, en, en, en España, en el español de acá, los inmigrantes son otra vez carne de cañón. Tal cual. Y ahora de cañón metafórico, ¿no? Desde de, de la guerra metafórica, esta guerra híbrida que utiliza. Todo tipo de elementos y no solo los digitales.
2: Bien, profesor. También es cierto que en Europa existen otras coordenadas realmente angustiantes, en regiones que desde hace años eh, en realidad se denuncia esta situación. En las cercanías del puerto de Calais, en la costa francesa, eh, en el Canal de la Mancha, existen tristemente eh, el célebre asentamiento de la jungla, donde subsisten miles de migrantes cuyo objetivo no es otro, más que tratar de llegar como se pueda a eh, Gran Bretaña. Eh, y en los últimos días sabemos de un naufragio que fue realmente terrible, donde han muerto kurdos, kurdos iraquíes, somalíes, sudaneses, gente de Yemán y de Egipto, que encontraron la muerte en el Canal de la Mancha. Ante esta situación surgió la polémica sobre las responsabilidades del Estado francés y de las autoridades británicas. ¿Qué piensa al respecto?
4: Eh, yo estoy de acuerdo con una iniciativa que han planteado varias or organizaciones no gubernamentales de denunciar por responsabilidad de carácter criminal a las policías de costeras de ambos dos países, de Francia y del Reino Unido. Porque aquí de nuevo estos inmigrantes que quieren llegar al Reino Unido porque eh, tienen eh, eh, un tanto por ciento muy elevado de los casos familia ya en el Reino Unido y entonces ven esa posibilidad mucho para ellos más asequible o menos dificultosa que quedarse en Francia o en otro país del continente Europeo, de nuevo son utilizados como un elemento de un juego político entre dos países que tienen en este momento una relación más difícil después de la salida de, del Reino Unido de, de de, de la Unión Europea por el Brexit y por la posición del gobierno de Boris Johnson eh, enfrentado con un, eh, con un gobierno francés el gobierno de Emmanuel Macron uh -huh. que a su vez eh, yo creo que, que, que no, no preside o, o, o se pueden ver en él sistemas demagógicos porque intenta arrojar toda la responsabilidad sobre el, la policía de, de, de costas eh, británica cuando realmente están violando a ambos dos países eh, preceptos básicos de derecho internacional del mar de, de, de convenios suscritos por ambos dos países y aquí el problema no es, no es que yo me abstengo porque le corresponde actuar a la, a, a la guardia costera Británica para salvar estas vidas, o yo me abstengo porque estos vienen de Francia y fueron los franceses los que los dejaron salir. El problema es que hay que socorrer a esas personas y eso fue lo último en lo que pensaron los responsables de las guardias costeras de uno y otro país. No digo los, los policías concretos o la gendarmería, yo creo que, que la mayor parte de... De, lo, de las personas que trabajan, también militares, en, en, en estos cuerpos de, 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 de policía de costa, eh, 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 tienen clara la, que la primera obligación es salvar la vida. Pero su gobierno no. Y lo, como lo que les importa es el juego político. Los son solo una herramienta. Pues se ha producido esto. Por eso yo eh, eh, respaldo esa iniciativa de algunas organizaciones no gubernamentales de eh, llevar a, a, al Tribunal Internacional, a, a, a los gobiernos de ambos países, como responsables, al menos por omisión, del deber de socorro de las muertes en, en, en ese naufragio.
2: Profesor... Si bien existe una corriente migratoria de larga data entre las costas del África Occidental y las cercanías de las Islas Canarias, en el último año se vivió un arribo masivo de migrantes subsaharianos. Y en las últimas semanas fue noticia un naufragio donde hubo más de una decena de muertos, entre ellos mujeres, embarazadas y menores. ¿Cuál es el estado de situación de los migrantes en las Islas Canarias y su demanda de poder distribuirse en el resto de la Unión Europea?
4: Digamos que la situación en este momento es menos grave que en el momento ácido que se alcanzó en, en este verano, casi hasta principios del otoño es decir, eh, durante ese tiempo eh, la, la situación era muy grave porque el gobierno español y hay que decir que fundamentalmente el ministerio del interior, eh, parecía adoptar la misma posición que el gobierno griego, es decir convertir eh, algunas islas en cárceles. En cárceles donde los inmigrantes se quedan recluidos y eh, eh, esperan únicamente vuelos o, o desplazamientos en avión de expulsión sí. hacia, si no su país de origen, hacia el país a través del cual se supone que han llegado. Lo cual exige que en este caso el gobierno español, lo que sea, tenga un acuerdo bilateral con el país de tránsito para poderlos expulsar. Como eso es muy difícil, la situación era terrible, porque iban, iban engrosando cada vez más en las Islas Canarias eh, la, los inmigrantes que llegaban y que no podían, no podían salir seguir eh, 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 su viaje, Conseguir un permiso para desplazarse a la península y de ahí poder pasar a, a su viaje hacia el país que buscaban de destino. ¿no? Eh, esta situación que fue denunciada por, por muchas organizaciones no gubernamentales y que finalmente la fiscalía eh, recogió, se desbloqueó en el momento en que se han ¿no? que esa persona no a esa persona, una vez que tienen la, la condición de reconocimiento de que están ahí, no se les puede impedir eh, el, el, el viaje, tomar una visión para uh -huh. la península. ¿no? Y eh, en este momento, aunque continúan... Eh, Digamos, eh, en un número desmesurado para las posibilidades de las Islas Canarias, porque ese aspecto hay que reconocerlo. Aunque continúa ahí una, digamos, sobre eh, presencia de inmigrantes llegados a las islas, la, eh, eh, el impedimento para que puedan tomar los aviones para desplazarse a la península, incluso del derecho a la libertad de circulación ya que no están en cárceles ni, ni están bajo un procedimiento que les impida desplazarse, eso ha aliviado en parte, junto al hecho de que el gobierno español eh, por razones de diverso tipo, entre las que se encuentra la dificultad para conseguir que los países de tránsito acepten devoluciones en gran número de no nacionales y en ese sentido, por ejemplo, ha sido significativa la negociación con Senegal, en mi opinión, eh, no con Mauritania. Mauritania es un régimen dictatorial y ahí, a cambio de dinero, se puede conseguir lo que uno quiera, ¿no? Claro. Mandar a la gente, luego Mauritania los mete en la cárcel o los expulsa por procedimientos nada garantistas hacia el, el sargento. Pero, por ejemplo, en Senegal, pues el número de personas con las que, que se quería, la, el cupo que se quería que Senegal aceptara, eh, eh, no se consiguió. El cupo de no nacionales que eh, eh, se quería devolver a, a Senegal como país de tránsito. De sus costas sale una parte muy importante, un porcentaje el mayor de, eh, bueno, en, en, en los últimos meses de... De, de, de este año hasta el mes de septiembre se incrementó el tránsito desde Marruecos claro. no pero eh, eh, digamos que la situación con Marruecos será más complicada a vida cuenta de los contenciosos que España tiene con Marruecos sobre todo a raíz de, 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 de digamos el problema del
2: del Sáhara occidental por supuesto Bien. Exacto.
4: Y donde Marruecos tiene una posición avalada por Estados Unidos, que no es la posición que defiende España, que defiende los acuerdos de Naciones Unidas, que exigen un referéndum con garantía. Seguro. Y que han sido representados por tribunales europeos a propósito, por ejemplo, de los caladeros de pesca, de los que sería, digamos, titular el pueblo saharaui, y no Marruecos que se ha apropiado. Tal cual. De manera que ahí la situación es más compleja. Thank
2: Bien, profesor, eh, en varias oportunidades nosotros hemos conversado que el continente americano no está exento del drama migratorio, muy por el contrario. El caso de la caravana de migrantes centroamericanos hoy es retenida como novedad en territorio mexicano, que termina cumpliendo un rol de estado tapón. Esa es la novedad, ¿no? Y eh, dentro de, de ese contingente hay también situaciones muy graves como la de los haitianos donde convergen varias crisis a la vez. Eh, la ecología eh, el tema del volcán, de, ya de, de, del terremoto que han tenido, y además existen cientos de venezolanos que cruzan a pie el desierto de Atacama, por ejemplo, que es ya el sí. tema que existe entre la frontera de Bolivia y Chile. Eh, Sí. cada vez existen reacciones más xenófobas en la región ¿qué nos después decir al respecto? fundamentalmente la política también de Biden ¿no? que, que ha subido de una manera enfrentándose a Trump y que de última parecería que, que no cambia en mucho la, la política migratoria
4: eh, yo lo que conozco un poco mejor es precisamente ese, ese último escenario del que usted hablaba Jorge. Eh, yo Comparto el juicio de quienes sostienen que, de hecho, Biden está repitiendo la política de Trump. Eh, digamos que la primera intervención, la primera encomienda a su vicepresidenta, Kamala Harris, para que, eh, digamos, renegociara eh, esa política, sobre todo con México, se saldó con, con un gran fiasco. Porque porque no se cambió la, la, la política, el plan de Trump, y de hecho, ese plan se está, se está eh, eh, manteniendo bajo el eslogan que ustedes conocen seguro de, del programa Remain, es decir, quédate, quédate donde estás, no vengas a Estados Unidos, aquí no te vamos a recibir, no, no vas a poder pasar, y además, México colabora con una política de López Obrador que, pese a otras declaraciones, acepta cumplir, como usted recordaba hace un momento, eh, el papel de Estado tapón lo, sí, sí. lo que es francamente incomprensible. ¿no? Eh, eh, digamos que aquí también se incluye naturalmente, tanto en otros casos, el hecho de que la política migratoria lo que menos importa son los inmigrantes y lo que importa es eh, el papel que juega en unas negociaciones Bilaterales, en el caso de México, pues trilaterales, por el acuerdo con, no solo con Estados Unidos, sino también con Canadá. Y mientras tanto, quienes salen perdiendo pues son los haitianos, son los ciudadanos de otros, de, de otros estados del mismo centroamericano ¿no? eh, Me preocupa mucho, pero estoy expectante, la situación que usted recién mencionó al final también, eh, de, 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 del tránsito. De, de venezolanos de, a través del centro de Atacama y de la eh, de, de, de la política de Chile ¿no? es verdad que, que, que la victoria de Boric en Chile abre algunas expectativas de que la política migratoria de Villera eh, eh, sea revisada ¿no? no lo tengo tan claro en la medida en que eh, Digamos, en las últimas dos semanas de campaña electoral, eh, Boric eh, adoptó algunas posiciones, eh, digamos, eh, entre comillas, eufemísticamente más centristas uh -huh. y eh, pareció no proseguir con, con algunas, eh, algunos elementos de su programa y en concreto en relación con la política de extranjería, que creo que en eh, Chile, desgraciadamente, sí, sí. Eh, tiene un respaldo de la opinión pública a favor de una política dura de extranjería. ¿no? Eh, entonces, me preocupa, eh, estoy expectante como todos, con, con el nuevo gobierno de, de, de Boris, ¿no? pero eh, me, me parece que, que es un signo muy importante. De cómo pueden andar las cosas Ver qué puede pasar Con, con, con esa política de extranjería De Chile Y el otro signo que me preocupa también Es qué puede pasar en, con, con, con la política de extranjería De Bolsonaro en Brasil Porque claro, sí. Brasil tiene, tiene también papel clave En relación con, con Venezuela Por ejemplo, y con la inmigración Venezolana ¿no? Entonces en ese sentido Aparte de que Reconozco, como ya he comentado en la última ocasión, que no soy ningún experto en los flujos migratorios en Latinoamérica. Soy solo un lector atento y escucho también lo que me cuentan los compañeros expertos de, de, de Argentina, por ejemplo, de, 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 de Chile también y de Perú sobre cómo están esos flujos esos tránsitos, sobre todo de México, en donde, eh, donde tengo algún conocimiento un poco mayor de esa realidad.
2: Tal cual. Bien, profesor, por último, ¿cuáles son las perspectivas de las migraciones forzadas en el 2022 ¿Y cuáles son las acciones aún pendientes para instrumentar por parte de Naciones Unidas e instituciones especializadas en la materia? Para ir buscando caminos de resolución de este drama migratorio y poder transformar esta actitud refractaria de los estados y este creciente imaginario xenófobo que se traduce en actitudes realmente refractarias por parte de sectores importantes de las poblaciones. ¿Qué son las asignaturas pendientes que, que, que ve usted de los organismos internacionales, fundamentalmente?
4: A ver, la, la primera asignatura pendiente es, es que Naciones Unidas no ha sido capaz, ni siquiera a través del ligero cambio que ha experimentado la agencia fundamental, que es la Organización Internacional de las Migración, que ahora se ha convertido realmente en la institución específica y con mayor dotación económica para tratar de impulsar políticas migratorias acordes con las recomendaciones de los pactos del 18 la verdad es que, que no se da un paso positivo y yo no veo en el 2022 que se, 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 se vaya a avanzar en esto diría que me contentaría con que algunas de las recomendaciones elementales de, de, de esos pactos que tratan de hacer una inmigración eh, segura, legal y ordenada, se fijaran en que la seguridad de todo debe ser para los inmigrantes y no la seguridad en términos del orden público estatal. Que no uh -huh. digo que no se importante, pero claro, aquí quienes tienen más peligro de seguridad, digámoslo con toda claridad, son los propios inmigrantes. ¿no? Entonces, el establecimiento de seguras y legales para los inmigrantes es lo primero. Lo segundo es la implicación de Naciones Unidas en eh, una política comunicativa eh, eh, en la que yo no veo que esté suficientemente involucrada. Porque hay que decir que ese aspecto que usted destacaba y también me parece. Importantísimo. Es decir, luchar contra la narrativa del odio Luchar contra la narrativa tóxica Que domina una parte importante de los medios de comunicación De la prensa, de la radio y de la televisión de, de, Por eso es tan importante un programa como Mundo Para mí es importantísimo porque ayuda Es un frente muy importante frente a la narrativa tóxica, de, del odio y de la xenofobia y de la mentira respecto a la inmigración la inmi que, que, que no voy a insistir en un programa como el suyo que, que tiene clarísimo todas estas ideas, no voy a insistir en lo importante que es romper con esas mentiras, que o sea esas mentiras que hacen de los inmigrantes un peligro cuando lo que son es sobre todo una oportunidad que se sabe gestionar ¿no? y desde luego para países como, como los europeos está clarísimo la, la inmigración es absolutamente necesaria incluso en términos instrumentales para mí lo más importante no es eso sino en términos de respeto a los derechos y el tercer frente que me gustaría destacar, que es una tarea en la que las organizaciones internacionales se deberían involucrar es el conseguir que los tribunales internacionales de justicia se conviertan en garantes de los derechos de los inmigrantes. ¿no? O sea, usted me, me, me proponía antes una reflexión sobre lo sucedido en el canal de la Mancha entre Francia y el Reino Unido. Yo creo que sería importante que, 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 que los tribunales de justicia eh, fuera, siquiera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, más que la Corte de la Haya, que no creo que se pueda llevar ahí, o fuera el tribunal competente en materia de la aplicación de, 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 del derecho internacional del mar eh, se pusiera como objetivo la garantía de esos derechos. Y luego también es muy importante, claro, está la presión de las organizaciones internacionales para que no haya un retroceso en la jurisprudencia garantista de derechos de los eh, tribunales nacionales en materia de derechos de los inmigrantes como esos retrocesos que recordaba en España, en Argentina, en Bélgica, en Holanda, en Dinamarca sobre todo, que, 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 que están desmantelando una parte importante de esos derechos que están consagrados en los internacionales que por tanto son vigentes, no son recomendaciones morales como las de los pactos de, de 2018.
2: Nos hemos comunicado en Mundo Migrante con el especialista en cuestiones migratorias, el doctor Javier de Lucas.
3: Dame mi niñito que ese avión que ves pasa. Hay juguetes y abrigo para ir a La luz es que cayendo anuncia la navidad. No te asustes que.
1: Ante los efectos nocivos del modelo de acumulación del mundo desarrollado sobre los países periféricos de África, América Latina y Asia, repensemos el mundo del futuro.
0: Mi brisa serena Por fríos semáforos Y sucias aceras Cambié árboles de fruta Por pedir limosna en la Que la fe Radiante Nueva acompañar De valentía tan gigante Y una fuerza tan brillante Tu palante, tu aguante Errante La verdad es calufriante Y sus miserias se destapen La justicia haga parte de esta historia Espeluznante Que la fe Radiante Tu fuerza tan brillante, tu palante, tu aguante, errante.
1: Desentrañar las causas de las migraciones forzadas y modificarlas es apostar a un mundo más justo.
2: Bien amigos, llegamos al fin de la primera entrega del segundo ciclo de Mundo Migrante, donde pudimos a modo de balance conversar con uno de los más relevantes especialistas en la materia migratoria, con el objetivo puesto no solo en el análisis del drama de las migraciones forzadas, sino con el firme propósito que es posible y necesario un mundo donde las persecuciones, la discriminación y la xenofobia sean desterradas. Los invitamos a reencontrarnos en la última semana del mes de febrero, continuando con el próximo capítulo del nuevo ciclo de Mundo Migrante. Hasta pronto.
0: Hamaca, la bestia, ocho meses de embarazo Marido asesinado, nada que perder Volverse invisible a los ojos de la migra Espina, llaga roja, supurando los pies Rezar en silencio a un dios ausente A pura es el sucio dolor Repasar en el cuaderno una dirección en Houston Honduras te odio, volver nunca más Maldición Siendo que reviente con yo, te mala entraña Aguántate hijo mío hasta poder llegar Pongamos por caso que se llama María Su nombre es ficticio, las lágrimas no Ayúdenos o dispárenos
1: Todos los meses Mundo Migrante te abre una puerta global que te motiva a transformar la realidad. Donde los reportajes a protagonistas y especialistas comprometidos en la defensa de los derechos humanos de los desplazados por conflictos, perseguidos por razones políticas, religiosas, étnicas y sexuales permitan denunciar lo que se invisibiliza en los grandes medios. Donde podamos reflexionar sobre la destrucción de los ecosistemas y sus efectos en las migraciones forzadas por cuestiones climáticas y medioambientales.